0: Hola fans, ¿están listos para un nuevo episodio de Tocho Morocho?, esta vez nos vamos a saltar la sección de noticias para ir directo a los juegos porque al final del episodio queremos agregar un nuevo segmento, el playoff picture. Discutiremos qué equipos hasta este momento tienen asegurado su pase a playoffs, qué equipos están todavía en la contienda, aprovechando que ahora se mete uno extra de comodín y a qué equipos se le está escapando la oportunidad entre las manos.
1: Esta semana estuvo llena de juegos interesantes entre viejos rivales o líderes divisionales que se veían las caras de nueva cuenta cruzando las conferencias como los Seahawks y los Bills o el caso de los Delfines y los Cardinals que a pesar de no ser de los dos equipos que estén liderando sus divisiones son dos equipos que vienen a la alza, que habían ganado juegos importantes y que estaban buscando demostrar que sus victorias recientes no son solamente cosa de, de suerte.
0: Y bueno, para no perder la costumbre, esta vez volvemos a hablar de los Seahawks, pero no va a ser uno de esos días en los que pueda hablar muy bien de ellos. Esta vez se encontraron contra los Bills en Buffalo, un día con un clima poco común para estas fechas, mucho calor, y poco viento, algo bastante extraño considerando que están junto a un lago.
1: Pues sí, la realidad es que el juego no fue favorecedor para los Seahawks, en este caso la verdad la defensiva de la que tanto hemos hablado por ser el talón de Aquiles del equipo demostró seguir en ese tenor y la verdad les costó mucho trabajo detener o siquiera Frenar un poco a la ofensiva de los Bills que liderada de, por Josh Allen La verdad hizo pedazos al, al equipo Y pues encontró a, a todas las opciones de receptores que, que quiso Incluyendo a Diggs y a, y a Brown Que dieron un excelente juego y se encargaron de destruir a la, a la defensiva secundaria de los, de los Seahawks
0: Sí, bueno, y la defensa de los Seahawks, como ya dijiste, tuvo una participación deplorable. Permitió la mayor cantidad de puntos desde la época de Pete Carroll. Y eso fue considerando que ya tenían a Jamal Adams de regreso y que ya tenían acceso a Dunlap. Que es lo preocupante, ¿no? En el segun la segunda mitad del juego empezaron a medio despertar un poco se enfocaron en el blitz porque pues eso es lo que les iba a permitir frenar un poco Allen, pero pues con un coreback como Allen, de su tamaño, de su peso, pues si no lo haces bien a la primera, se te va a ir. Y eso fue también lo que les pasó. Y como ya habíamos dicho muchas veces, no puedes dejar todo para el final del partido, ¿no? Y si se fueron abajo eh, al medio tiempo, pues a final de cuentas ya esta vez no les alcanzó.
1: Sí, y por otro lado a la ofensiva la verdad es que se vieron pues también muy mal, fue sin duda su peor juego también a la ofensiva con Russell Wilson que tuvo cuatro entregas de, de balón, dos intercepciones y dos fumbles que se vieron pues básicamente provocadas por la presión que sintió durante todo el partido Wilson y esto es otro reflejo de, de uno de los problemas que hemos comentado ya anteriormente, la verdad la línea ofensiva de los Seahawks es pues bastante malita y habían podido aguantar durante pues prácticamente la mitad de la temporada sin encontrarse con un equipo que realmente pudiera presionarlos de forma constante pero no tuvieron una respuesta para nada de lo que hizo Buffalo a la defensiva. Y desafortunadamente pues exhiben eh, los esquemas que pueden complicársele a, a este grupo de ofensivos. Y que son hasta cierto punto una, un mapa, un, un, una receta que cualquier otro equipo podría seguir. Y esto realmente podría complicarle a los Seahawks el, el camino en la segunda mitad de la temporada.
0: Sí, así es. Pete Carroll salió a decir que, que no reconoce a su equipo, que no es una actuación digna de un equipo como los Seahawks. Eh, él, él dice que estaban súper preparados para detener el juego por tierra de los Bills que, que pues tan afianzado tienen, pero pues ni siquiera se vieron la necesidad de usar el juego por tierra, porque por aire los estaban apabullando. Entonces, Está bien, traes un plan de juego, pero si ves que no está funcionando, algo tienes que hacer, sobre todo para eso, en el medio tiempo, ¿no? O sea, le faltó un poco de lo que hace tan bueno a Belichick, ¿no? El ajuste de, de, de las jugadas, del esquema cuando ves que no te estaba funcionando al medio tiempo. Entonces, está bien, perfecto. Tenían planeado detener el juego por tierra. Ya estás viendo la primera mitad, en la primera serie del partido, que no te va a funcionar. Ajusta, haz algún cambio, reacciona.
1: Pues sí, en parte sí es un tema de esquema, pero también, la verdad, la ejecución y el esfuerzo por parte del equipo no fue el mejor. Digo, no han cambiado a los jugadores, al contrario, vimos que recuperaron algunos de, sus, de los jugadores que, que estaban lesionados, como a Jamal Adams. Y la verdad es que pues la ejecución dejó mucho que desear. Es, es más un tema de, de jugadores de esfuerzo que de esquema, en este caso, la verdad. Y a pesar de todo, como dices, después de la, del medio tiempo todavía regresaron y tuvieron la oportunidad de meterse en el juego. Estuvieron ya abajo por por siete,
0: puntos, siete nada más.
1: puntos. Y después.
0: Pues todos los salió volvieron de control. a atropellar. O sea, fue cuando. Russell Wilson tuvo una intercepción, tuvo uno de los fumbles. Entonces, pues también perdieron el ritmo del juego, se les fue de las manos. Está bien que. El Russell Wilson se la haya pasado en el piso. Pero tampoco eso significa que tienes que tener un desempeño tan pobre, ¿no? Y menos de alguien que esperamos que sea el MVP. Que por otro lado, sí, metió, alcanzó a meter 34 puntos y los Seahawks tuvieron 400 yarda, 419 yardas totales. Entonces, pues también son números que no esperarías que tuviera un equipo que pierde por 44 puntos. Entonces son cuestiones muy importantes extrañas los juegos de los Seahawks últimamente.
1: No, bueno, pero es que al final de cuentas estos temas no son achacables a, a Wilson directamente. Yo creo que más bien es un tema del, del esfuerzo y de la falta de preparación de la línea ofensiva para, para identificar los esquemas defensivos a los que se iban a enfrentar. O sea, la verdad es que hubo más de una ocasión en la que un defensivo de los Bills entró solo sin que nadie lo tocara. A presionar a Wilson y eso fue la, el motivo de algunos de, los, de las pérdidas de balón que tuvieron Realmente pues los jugadores de habilidad de, de los Seahawks Tanto Metcalf como Lockett como Moore y, y los corredores que estuvieron disponibles tuvieron juegos bastante buenos Incluyendo obviamente a, a Russell Wilson Porque pues 400, más de 400 yardas ofensivas pues no, no se hacen sin que tu coreback tenga una buena participación pero la verdad es que la línea ofensiva de los Seahawks tiene mucho que mejorar. ¿Y la mucho esfuerzo que, que. o sea, mucho por demostrar, mucha actitud. Y también la defensiva. O sea, efectivamente. No puedes ganar. si te meten 44 puntos. O sea, es difícil. Es demasiado pedirle a tu ofensiva. que de por sí. Pues es como. es como correr un maratón con, con un, 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 solo con un zapato puesto.
0: Pues sí, eh, le surge hacer algún tipo de ajustes, algún tipo de cambio de actitud, algún tipo de cambio en el entrenamiento, no sé. Algo tienen que hacer para mantenerse vivos y mantenerse a la cabeza de la división más complicada de, de, de la liga, como ya habíamos dicho, y para llegar a pelear, pues, por un lugar en los playoffs, por un lugar eh, en los campeonatos y en el Super Bowl, ¿no? O sea, y sobre todo después de que ya tuvieron su bye. Entonces, va a ser complicado y, y, y algo tienen que hacer urgentemente, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues también está la noticia de que Pete Carroll renovó contrato hasta el 2025. Eh, es algo, pues, muy bueno para nosotros, los fans de los Seahawks, porque pues ha demostrado... Eh, ser un muy buen coach, tiene un récord ganador por mucho, o sea, ha tenido muchas más victorias que derrotas, pero por otro lado también hay que considerar que es el coach más viejo, viejo. no lo quería decir así, pero más viejo de la liga, y pues un contrato hasta el 2025 ya nos llevaría a sus años setenta y tantos, entonces esperemos que que pues en este tiempo siga dando los resultados que, que ha dado hasta ahora y pues que igual su salud le permita continuar, ¿no? Porque ya vimos que tuvo una operación de rodilla a principios de la temporada, etc. ¿no? Entonces, pues buena noticia, la única buena noticia para los fans de los Seahawks esta semana.
1: Bueno, a mí me parece que hay otra buena noticia para los Seahawks esta semana y es justamente el resultado del siguiente juego del que vamos a hablar, que es el de Miami contra Arizona, juego en el que los delfines se presentaban como visitante contra Kyler Murray y sus cardenales, que venían pues de ganar juegos bastante importantes como el de los Seahawks, y por otro lado, pues los delfines claramente, en su segundo juego con Tua como titular, era un partido en el que realmente se, se iba a ver a dos de las potencias de la liga pues con, como corebacks jóvenes y pues realmente por el, el nivel que había mostrado la defensiva de Arizona se esperaba que, que fuera un juego complicado para Tua que había tenido un partido muy difícil contra los Rams en su semana inaug inaugural de la temporada la semana pasada
0: Sí, la verdad es que Tua se vio bastante bien o sea, no deja de tener errores de novato pero pues eso es normal, ¿no? Pero su desempeño pues cancela esos dos grandes errores que tuvo, o sea, completó 20 de sus 28 pases, tuvo 248 yardas y dos, dos touchdowns. Lo que sí estamos viendo de él es que no tiene miedo de colocar pases en ventanas muy cerradas. Que puede ser tanto bueno como malo, ¿no? Puede estarse arriesgando un poco de más, pero también da gusto ver ese tipo de riesgos que está tomando y que les, pues, les salgan bien.
1: Pues sí, y la verdad es que esta semana, al no tener a Miles Gaskin como corredor, la verdad es que el juego por tierra de los delfines se vio muy diezmado y prácticamente todo el juego ofensivo de los delfines giró alrededor de Tua y del juego por pase. Y la verdad es que pues los mantuvo en el partido. Y en cada serie ofensiva les daba una oportunidad de, de ponerse arriba en el marcador. Y, y fue realmente un juego de ida y vuelta. Kyler Murray también se vio bastante bien. Teniendo la bola y moviendo la bola hacia el hacia el zone, dándole oportunidades también a su equipo de anotar y al final pues ganan porque
0: pues se volvió un duelo de pateadores
1: sí, exactamente
0: o sea sí. el pateador de los delfines Jason Sanders mete un gol de campo de 50 yardas con 3 minutos y medio por jugar para irse arriba
1: correcto, 34-31 y
0: por otro lado Zen González de los cardenales falló uno de 49 yardas
1: Que hubiera sido el, el gol de campo para empatar el partido en la última serie, en el último minuto del partido. Y al final, pues, Kyler Murray no, no le alcanza para derrotar a un coreback más joven que él por primera vez en, en su carrera. Y la verdad se le vio un poco frustrado después de la del partido en las conferencias de prensa y, y demás dejando ver su, su molestia y su decepción. Recordemos que no es la primera vez que los cardenales pues se someten a, a sufrimiento porque su pateador falla goles de campo. Recordemos que en el juego contra los Seahawks en el tiempo extra también falló un gol de campo que le dio vida a los Seahawks y que después... Tuvo oportunidad de redimirse, pero honestamente. Pues sí, el juego de, de, de los equipos especiales, en especial de los de las patadas de gol de campo de los de los Cardenales, pues no es el ideal. Y hemos visto en otras ocasiones también a Kyler Murray mostrar su, su frustración en el campo. Y eso puede empezar a, a ser este pues Sí, algo a complicar
0: las cosas en, en, los, en el vestidor, ¿no? O sea, ¿no? Está bien que tengas a un coreback eh, muy talentoso... ...porque no deja de ser muy talentoso... ...y, y es impresionante que, que pueda ser una amenaza... ...tanto por tierra como por aire... ...que pueda correr como lo hace... ...cuando mucha gente eh, cuestionó su lugar en la NFL... ...por su estatura cosas por el estilo pero tampoco es algo que quieres estar viendo como fan ni como el mismo equipo no o sea desde la banca eso tampoco se ve bien y tampoco se siente bien o sea, a fin de cuentas es un es un deporte de equipo es un trabajo que tienen que hacer todos y no puedes estarle echando la culpa por más que tengan errores enfrente de todos a, a tus demás compañeros y menos un coreback tan joven, ¿no? O sea, cuando tienes, está lidiando con un equipo de veteranos que pues han demostrado lo que pueden hacer, pues tampoco deja muy buen sabor de boca.
1: Y bueno, lo que le da gusto en este caso a los Seahawks es que a pesar de que ellos pierden y que Arizona tenía una oportunidad de superarlos en el, pues en la pole position de la, de la división, por el juego que, que perdieron los Seahawks contra los Cardenales y entonces ahí tienen el desempate, habiendo perdido el juego también los Cardenales, los Seahawks se mantienen como líderes de la división hasta el momento y eso pues es buena noticia porque como ya mencioné Arizona ya les ganó uno de los juegos de la temporada y eso en este momento es el tiebreaker y para los Seahawks va a ser muy importante por lo menos durante este tiempo, esta, esta parte de la temporada, mantenerse con un récord por encima del de los cardenales hasta que no tengan su segundo juego y entonces los Seahawks puedan igualar los cartones y evitar que efectivamente los cardenales se lleven esa, esa ventaja al playoff.
0: Y bueno, como ya le echamos suficiente sal a mi herida, ahora te toca a ti. Pasamos al juego de los Steelers contra los Cowboys. Que la verdad fue un juego bastante sorprendente. O sea, no podía creer que estaba viendo.
1: Sí, la verdad es que fue un juego mucho más competitivo de lo que yo esperaba. Realmente los vaqueros se habían visto tan mal las últimas tres semanas que ni a la defensiva ni a la ofensiva se veía con qué podían siquiera poner en riesgo a, a los Steelers que honestamente habían jugado juegos complicados como contra los Ravens y habían pues superado sin ningún problema a, a un equipo que, que honestamente es mucho mejor que los Vaqueros y cuando se han enfrentado a equipos de menor nivel como son los Bengals o... Tal vez los Browns, que igual este, le ganaron a los, a los vaqueros, pues los Steelers los dominaron de forma impresionante. Entonces, todo tenía las señales de que iban a hacer una paliza por parte de los Steelers, a pesar de que el juego hubiera sido en Dallas. Pero la verdad, la actuación de Garrett Gilbert como coreback titular en este caso, jugando en lugar de Andy Dalton, que estaba en la lista de jugadores que estaban fuera por, por COVID. Y la verdad, se vio bastante, bastante, bastante mejor que Ben DiNucci la semana pasada. Se ve que Garrett Gilbert sí tiene experiencia de ritmo de juego profesional y eso le ayudó a que pues a pesar de que el pass rush de los de los Steelers sea tan dominante y que la línea ofensiva de los vaqueros sea tan malita, pudiera encontrar algunos receptores y, y huecos para donde pudiera pasar la bola y que entonces la ofensiva de los vaqueros empezara a avanzar en la primera mitad.
0: Sí, y no solo, un, no solo es una defensiva muy buena o sea, es el me la defensiva con mejor pass rush de la liga y aún así, y aunque como dices la línea ofensiva es súper mala solo permitieron dos sacks entonces, pues eso también habla pues muy bien de ellos incluso hubo momentos en los que pensamos que hasta se iban a llevar el partido y le iban a quitar el invicto a Roslisberger y los Steelers, o sea, fue un juego verdaderamente sorprendente
1: Sí, la verdad es que sí estuvieron cerca, fue un juego que fueron ganando prácticamente todo el partido La defensiva de los vaqueros de forma impresionante e inesperada también Se vieron no dominantes porque no fue así Pero sí se vieron sólidos, conteniendo a los Steelers, evitando jugadas grandes La verdad es un poco preocupante por el lado de los Steelers no es la primera semana en la que el juego por tierra se ve completamente desaparecido. Ya lo habíamos mencionado la semana pasada contra contra los Ravens. Tampoco se vio James Conner en ningún momento y dependieron completamente del juego por pase. En este caso fue la misma la misma historia. No no se vio el juego por tierra de los Steelers que se supone debería de ser una parte importante de su, de su plan de juego. Y eso le ayudó un poco a la defensiva de los vaqueros para que pudieran concentrarse en algunos de los receptores importantes que tienen los Steelers.
0: Por otro lado, también falló mucho la defensa de los vaqueros en... Pues el pass y en el blitz hacia el coreback, ¿no? O sea, tienes a Rotlisberger que de por sí no se mueve casi nada y justo antes de que terminara la primera mitad se lastima en una jugada, se lastima la rodilla y alcanza a tener ahí unos minutos de respiro con un tiempo fuera, pero estuvo cojeando, se, me, se fue a los vestidores antes de que acabara el primer... la primera mitad... Lo vimos regresar muy dolido, eh, muy enfocado en tirar pases rápidos para deshacerse la bola y evitar que le pegaran. Y eso podía jugar a favor de los Cowboys, ¿no? Si se hubieran puesto, eh, puesto las pilas y lo hubieran presionado y lo hubieran alcanzado y lo hubieran saqueado más veces, eso hubiera acabado pues con el juego, el poco juego que traía Rotlisberger, ¿no? O sea, le hubiera quitado confianza hasta lo hubieran tenido que sacar si seguía eh, en el piso por para proteger esa rodilla que de verdad parecía que, que le estaba molestando demasiado que pues después hoy salió a decir que no hay nada de qué preocuparse que él va a seguir ahí que él se siente bien pero pues eso habrá que verlo no
1: bueno, la verdadera diferencia en el partido fue que los vaqueros tuvieron algunas oportunidades dentro de la, de la red zone de los Steelers que dejaron ir o que de plano este patearon goles de campo y eso fue la diferencia. O sea, después de que los vaqueros regresaron a una patada de touchdown, eh, patearon un gol de campo y luego en otra ocasión le interceptaron a, a Gilbert en el, en el end zone y eso... Le quitó momentum a los vaqueros que, que ya pues tenían prácticamente el juego de controlado y, 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 y estaban con el momento anímico realmente. Y le dio vida a los Steelers. Y dejas puntos en, en, en la mesa. Y al final, pues un equipo como los Steelers. Que por primera vez. en su tan condecorada historia. Están con un récord de 8-0, pues la verdad es, es demasiado riesgo. Pero bueno, o sea, al final de cuentas, una derrota que no sabe tan amarga como uno hubiera esperado como aficionado a los vaqueros, porque la verdad se le vio por primera vez en la temporada a este equipo eh, actitud, se le vieron este, ganas de ganar, de salir a jugar, de apoyarse, de jugar como equipo la verdad es que fue un juego en el que por lo menos demostraron que no los iban a, a usar de trapeador y pues es una pequeñísima victoria dentro de una temporada en la que la verdad hay muy poco que, que celebrar como aficionado de los vaqueros.
0: Sí, claro, sí tienes razón, pero por otro lado lo que sí no me gustó fueron los comentarios que, que salió a decir... Tomlin, el coach de los Steelers, después del juego. O sea, él sale a decir que el nombre de los Steelers pesa y que todo el mundo sabe. Cuando dices que vas a jugar contra los Steelers, todo el mundo sabe qué significa eso. Y entonces todos los equipos, sea el peor de la liga o el mejor de la liga, salen a jugar con un ímpetu y con una actitud de que tienes que dar tu mejor juego porque son los Steelers y que eso les pasó a los Cowboys y por eso despertaron y les tocó el juego que les tocó. Me parece que le sale, que sale sobrando su comentario, me parece que es más una justificación, justificación para el desempeño de su equipo.
1: Que la verdad, como ya mencionamos, es algo que han venido arrastrando. O sea, sí, sí le ganaron a los, a los Ravens y también le ganaron a los Titanes, dos equipos fuertes, los Titanes estaban invictos, y, y los Ravens pues, son el gran favorito de muchos para estar en el Super Bowl. Y, o sea, los resultados son innegables, o sea, el equipo va a 8-0 por, por algo, ¿no? Pero no se ven como una aplanadora, o sea, es importante eso, o sea, les hace falta balance. El juego por tierra, lo volvemos a mencionar, no se ha, no se ha visto impresionante. Y por lo menos las últimas dos semanas, tampoco el juego por aire se ha visto tan explosivo como hace tres o cuatro semanas que Chase Claypool fue que saltó al escenario de forma impresionante, se ha perdido un poquito él y Smith-Schuster ha tenido una temporada bastante, pues vamos a llamarla como es, mediocre, no, no se ha visto muy bien, entonces si sí, tiene esta sensación de que los Steelers necesitan mejorar un poquito Tal vez subirle un poquito al volumen, tener una siguiente velocidad, algo que los haga ver más dominantes han ganado, sin duda. Han ganado juegos peleados, sin duda, contra equipos fuertes, competitivos, que van a estar peleando por los puestos relevantes de playoffs y el Super Bowl, pero... Este tipo de juegos contra, contra los vaqueros no es simplemente que, que el otro equipo crea que es su Super Bowl y tenga que jugar su mejor sí, o partido. Sea,
0: no puedes salir a decir que el, el resultado y que casi pierdas contra un equipo que lleva dos victorias en la temporada es porque le echaron todas las ganas del mundo. O sea, eso no puede ser tu justificación de qué te pasó. O sea, de verdad, un equipo que lleva dos victorias en nueve semanas... Y un equipo que estaba jugando con un coreback que era la primera vez que se presentaba a jugar a un juego de la NFL. O sea, por más que digas, tengo muchísimas ganas de ganar a los Steelers, si no tienes la capacidad y no tienes el equipo, no lo vas a lograr. Y, y los vaqueros estuvieron a punto de lograrlo.
1: Sí, bueno, al final del partido todavía tuvieron una última serie ofensiva en la que Minka Fitzpatrick te tuvo la... Pues tuvo que batear un balón en el aire para evitar que, que los vaqueros se fueran arriba y ganaran el juego. Entonces realmente. Pues no, no estuvo tan. No estuvo tan fácil al final. Los vaqueros efectivamente. Pues fueron ganando una gran parte del, del partido. Y los Steelers. Pues. Como haya sido. sacaron una, una victoria más. Pero como ya mencionamos. Pues creo que. Por la forma en la que se dio, es como una pequeña victoria para los vaqueros que han tenido una temporada para el olvido en general.
0: Y los Steelers se van a tener que poner las pilas, porque van a tener que superar la lesión de, de Roslis Berger, por más que no sea complicada, no sea nada muy grave, porque pues también su siguiente juego es contra Burrow y sus vengas que vienen de su semana de bye
1: Sí, al, al, es importante este juego contra los Bengals, puede ser visto como un juego Trámite. para mejorarse, sí un, 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 un buen juego sencillo para, para que todo se vuelva a acomodar donde debe de ir.
0: Pero si se descuidan, Burrow sí, o se les escapa de las manos.
1: Al final es un rival de división que puede indigestarse, sería... Tan inesperado como lo que sucedió esta semana con los vaqueros. Que los Bengals pudieran competir siquiera con los Steelers. Pero pues justamente los vaqueros son una muestra de que en esta, en esta liga cualquier cosa puede suceder. Y pues si, si, los, si los Steelers realmente juegan a su nivel. Este debe de ser un juego en el que la, las cosas se deben de... De acomodar en su lugar y, y entonces todos estamos tranquilos, pero puede abrirse la, la puerta falsa y que caigan en, el, en la trampa y pues uno nunca sabe, ¿no?
0: Un juego que parece el espejo del que ya hablamos, los Steelers contra los Cowboys, fue el juego entre los Chiefs y los Panthers. O sea, un juego en el que esperábamos que los Chiefs les pasaran por encima a las Panteras, son campeones defensores, las Panteras no han dado mucho de qué hablar esta temporada, pero a final de cuentas no fue así, o sea, y, y el marcador lo demuestra. O sea, Chiefs 33, Panthers 31, no es algo que esperábamos. Y menos con los Chiefs abajo una gran parte del juego.
1: La verdad es que el mejor juego de los jefes durante toda esta temporada... Ha sido sin duda el partido contra los Ravens en, en el que pues, hicieron a, a Lamar Jackson ver muy mal. Realmente ese partido sí lo jugaron en otro nivel. La ofensiva de los Chiefs se vio súper imponente. Pero en todos los demás partidos de la temporada la verdad han tenido muy malos momentos. Han, han, se han visto lentos, como si estuvieran caminando, echando la flojera y eso fue pues en parte lo que les pasó en el juego contra los, los Raiders que perdieron o sea realmente no se ven como un equipo tan dominante ellos parece que están jugando al nivel de la competencia y eso es lo que les está complicando un poco los partidos y este juego contra Carolina es la prueba de eso Carolina no es un, no es un equipo que esté bien si bien recuperaron a Christian McCaffrey, que es uno de sus mejores jugadores y uno de los mejores corredores de la liga... Por
0: un ratito también.
1: Bueno, prácticamente todo el partido. O sea, bueno, se, pero se, ya lesiona, se, ya se
0: quedaron sin Se lesiona el vez. hombro
1: al final del juego, pero pues prácticamente lo tuvieron todo el partido y estuvieron jugando muy bien las panteras.
0: Sí, como dices, Christian McCaffrey se vio muy bien, considerando que había estado fuera desde septiembre con una lesión de tobillo la tuvo 28 atrapadas, 151 yardas y un touchdown. Es números sorprendentes para un solo jugador. Y bueno, también por otro lado, Teddy Bridgewater dejó todo en el campo. Hizo un muy buen esfuerzo. No tiene miedo de arriesgar el físico. Y lo vimos en varias ocasiones, ¿no? O sea, una vez consiguió un tercer down importante en el cuarto cuarto a expensas de un golpe pues bastante duro del defensivo Ben Neiman y un poquito después hizo una quarterback draw para poner a las Panteras a un solo gol de campo del empate, entonces pues sí, como dices, las Panteras se vieron muy bien y estoy de acuerdo contigo, como que los chips están como en neutral, como que están jugando sus juegos de trámite.
1: Como sonambuleando, ¿no? sí, más. como que
0: algo le falta a, a Patrick Mahomes también. O sea, no decimos que no sea sorprendente y que no sea, siga siendo ese coreback que nos impresionó y que, que, que pueda hacer maravillas. Pero como que está jugando como confiado. O sea, como que dice, pues ya me gané mi, mi, mi anillo de Super Bowl, ya demostré que soy el mejor coreback de la liga y del mundo, y pues ahora me voy a dormir en mis laureles un poco, ¿no? Y eso pues puede ser un poco peligroso conforme vayan pasando las semanas y nos acerquemos más a playoffs. Y no, no decimos que no haya tenido un, un, un buen día ni nada por el estilo, ¿no? Tuvo 45 intentos de pase, metió 372 yardas, tuvo cuatro touchdowns.
1: Que esa es la diferencia entre, por ejemplo, los Steelers y los Chiefs, o sea... Cuando el juego está en la, la, en la raya y tú necesitas que tu jugador más importante, que en este caso serían los corebacks de los dos equipos, porque recordemos el desastre que fueron los Steelers con los mismos jugadores de habilidad sin Roethlisberger el año pasado y lo que son ahorita. Y, y en este caso, obviamente, Patrick Mahomes es el mejor jugador de los Chiefs. Entonces, cuando tú necesitas que tu mejor jugador te saque del hoyo y, y gane el partido la diferencia es que Patrick Mahomes se avienta un juego de 4 touchdowns 400 yardas, 45 intentos de pase se ve dinámico, es un líder explosivo y en cambio Russell la verdad se ve ya a la baja, se ve cansado se ve complicado, no se ha visto impresionante en ninguno de sus partidos, y creo que esa es la diferencia entre los Chiefs y los, y los Steelers, porque realmente el juego por tierra de ninguno de los dos equipos ha sido relevante en las últimas semanas.
0: No, y, y, y también pues es un poco una lástima, porque los, los Chiefs no es que no tengan corredores, tienen bastante buen cuerpo de corredores, y, pero no tampoco le están sacando provecho porque se están confiando y están poniendo todas sus esperanzas en el brazo de Patrick Mahomes, ¿no? Pero pues también podrían por ahí usar a esos, a esos corredores que pues son tan buenos, ¿no? Y, y lo vemos en este juego, en este juego tuvieron 30 yardas por carrera, 30 yardas por tierra es como no haber tenido nada.
1: No, es una realidad, la verdad es que es posible que conforme el clima vaya cambiando y las condiciones climáticas te obliguen a correr un poco más el balón por la nieve o por la lluvia o el frío. Estos dos corredores que tienen los Chiefs en, en Edwards, Ailer y pues Le'Vion Bell justamente les puedan ayudar a, a hacer la diferencia al final de la temporada, pero sí han sido poco utilizados desde ese punto de vista. Pero la verdad es que también pues, para el juego por aire que tienen los Chiefs es difícil argumentar que, que necesitas correr un poco más el balón. Cuando tienes a, a Travis Kelsey y a Tyreek Hill y a Sammy Watkins. O sea, la verdad es que es que con esos con esos receptores y considerando que tanto Edward Ziller como... Levion Bell, pues son buenos corredores que cachan la bola. La verdad es que es difícil pensar que, que, que necesitas correr un poco más el balón a pesar de que sea cierto.
0: Sí, no, y si la receta le está funcionando, ¿para qué cambiarla? ¿no? Y, y pues con lo que tú decías de la mejor el clima, pues tal vez, pero lo dudo. Ya tuvimos un juego de Patrick Homes en la nieve y tampoco explotaron con el juego... Por tierra. No fue una nevada de esas que te podrías encontrar en Green Bay por ahí de diciembre, enero, pero pues sí fue lo suficientemente complicado para pues poner a prueba su juego por aire. Y de todas maneras no no explotaron por tierra. Entonces, pero pues, como ya dijimos, si ¿sí les estaba funcionando. Pues sí. Que sigan así, siempre y cuando puedan mantener y sacar los juegos, ¿no? Porque en esta ocasión, pues sí se les sí se vio un poco apretado. Y sí, pues yo creo que sí, los fans de Kansas sufrieron un poquito. Y pues veremos cómo, cómo, cómo sigue esa situación.
1: Y pasando al juego del domingo en la noche, la verdad es que fue impresionante ver cómo los Santos desarmaron por completo a los bucaneros de Tampa Bay en un juego que se esperaba realmente mostrara el nivel que tienen los bucaneros y le dieran credibilidad a muchos de los expertos que los escogieron como su pick para ir al Super Bowl y qué equivocación tan grande parece ser en este momento eso porque... Se vieron completamente inofensivos. La defensiva que es el, el, lo que podríamos considerar el fuerte del equipo. Se habían visto muy constantes durante la temporada. Se vio sin respuestas contra un equipo de los Santos que recuperó a Michael, Michael Thomas, Thomas y a Emmanuel Sanders en, como receptores. Y... Pues parecía que se habían convertido los Rams de los 2000 con, con Kurt Warner y aquellos receptores que les llamaban The Greatest Show on Turf. Y pues simplemente les anotaron todos los puntos posibles en la primera mitad. 31-0. Increíble.
0: Sí, o sea, la verdad es que creo que no tenemos puntos malos que decir de los santos o sea, la defensa brilló la ofensa brilló, vimos a un vintage Drew Brees lo... fue uno de sus mejores juegos en la historia, a lo mejor los números no están tan impresionantes tuvo 26 peces completos de los 32 que intentó, 222 yardas, pero su rating está en 135.2. o sea, eso es impresionante considerando que el promedio es en los noventas, entonces, pues sí, o sea, no lo, los bucaneros, como dices, no pudieron ni meter las manos, o sea, no tuvieron primeros downs hasta la segunda mitad, Tom Brady tuvo el peor juego, así si sí, sí, Drew Brees tuvo el mejor juego de su carrera, Tom Brady tuvo su peor juego de toda la vida, y de los 20 años que lleva en... En la liga, o sea, tres intercepciones Y es su primer juego con tres intercepciones Desde la derrota contra los Bills Que sufrieron en la semana 3 del 2011 Con los Patriots Entonces, sí, o sea, de verdad esto, Estos son los santos que esperábamos ver esta temporada Estos sí. son los santos a los que creía, en los que creíamos y, y los que podían llegar al Super Bowl
1: Pues sí, esa es la realidad Estos son los santos que esperábamos ver desde el principio de la temporada, a diferencia de los bucaneros parece que, que ellos sí conforme ha ido pasando la, la temporada han ido agarrando nivel y los bucaneros que parecía que, que pasaban la, la pues el mal paso y, y, y lograban llegar a, a, al nivel que esperábamos como pues aficionados al deporte y simplemente por el morbo de ver a, a Tom Brady en otro equipo. La verdad es que en esta, su primera prueba de, de, de nivel, ¿no? Este era un juego que, que los patriotas tenían, que los patriotas, ¿eh? Que los bucaneros tenían que ganar sí o sí porque ya habían perdido el juego de la semana 1 contra los Santos como visitante. Y esta era la posibilidad de igualar los cartones. Es que es... Esto es, es algo de lo que vamos a ir hablando cada vez más y más conforme se acerque el final de la temporada porque pues es la realidad, ¿no? O sea, que en, en tus juegos divisionales si ya perdiste el primero el segundo se vuelve todavía más importante porque es tu oportunidad de nivelar la balanza. Si no ganas el segundo juego estás perdido. Tu única opción prácticamente se vuelve a ser un wildcard. Y... En este caso para los Bucaneros es algo bastante posible que entren a los playoffs como Wildcard, porque pues también sí son uno de los equipos más competitivos de la nacional. Digo, ya también le ganaron a Green Bay, que será un juego muy importante para los Bucaneros pensando justamente en el Wildcard. Pero la verdad es que si, si pretendían tener juegos como local en playoffs, este partido era muy importante y fueron dominados.
0: Sí, y las, las comparaciones son pues muy grandes, ¿no? O sea, las diferencias entre los dos equipos son muy grandes. Si en Los Santos no hubo un jugador ofensivo que brillara, pero no porque tuvieran un buen desempeño, sino porque todo el mundo tuvo un buen desempeño, o sea nunca, no tuvieron un líder de corredor o muchas yardas eh, Manuel Sanders o Michael Thomas pero porque 12 jugadores diferentes atraparon pases, o sea todos, esto es la definición de un equipo, o sea todos participaron y todos lo hicieron súper bien, por otro lado los bucaneros tampoco nadie brilló pero por las razones completamente diferentes. Porque nadie apareció, a todos los borraron, nadie hizo un buen papel, no lograron despegar. Estábamos esperando el regreso triunfal de Antonio Brown. Y pues, ¿quién más que Brady, que lo ha apoyado tanto? Pero pues también dejó muchísimo que desear. No solo porque Brady estuvo presionado y porque no estuvo fino, sino porque también se nota que todavía no domina el playbook. O sea, muchas, en muchas ocasiones parecía que Brady lo estaba esperando en un lugar, en una ventana, y él no estaba ahí.
1: Bueno, y ese fue el motivo de una de las intercepciones de Brady. Brady esperó que, que Brown siguiera corriendo la trayectoria recta y le tiró el pase a esa zona donde pues, llegó el safety y se le interceptó sin, sin que nadie le estorbara. Y Brown se frenó pensando que iba a tirar el, el stop. Entonces, pues así, así pasa con jugadores que llegan a la mitad de la temporada. A veces es difícil pues aprender el esquema en, en tan poco tiempo y, y agarrar ritmo con tu, nuevo, con tu nuevo equipo y tus nuevos compañeros. Más aún, si lo que ha sucedido es que no has jugado fútbol en más de un año... Se notó que hasta cierto punto intentaron forzarle la bola, buscarlo un poquito. Ni modo, así es esto. La verdad, lo que realmente sucedió en el campo fue que los Santos dominaron completamente. Y los Bucaneros, tal vez lo que más preocupa es que la defensiva se haya visto tan tan mal.
0: Considerando que es la defensiva número 3 de la liga.
1: Por eso, o sea... Eh, eh, es importante que, que a esa defensiva en 15 minutos, bueno, en 30 minutos de partido, o sea, en, en la primera mitad, el juego ya se había terminado. Ya iban 31 puntos a cero abajo. Y eso, pues es demasiado que, que remontar en un juego en el que estás jugando contra un equipo que es el líder de tu división.
0: Pues sí. Y por otro lado, también parece que Breeze es la piedra en el zapato de Tom Brady. En Todas las veces que se han encontrado, el, las estadísticas van 5-2 a favor de Breeze.
1: Y pues bueno, continuando con esta conversación de los playoffs. equipos que están en camino hacia los playoffs, vamos a platicar un poquito de lo que es pues, la playoff picture, o sea, cómo estamos parados en este momento, si la temporada terminara hoy, ¿quién estaría dentro? ¿Quién estaría dentro como Wildcard? ¿Y quiénes estarían todavía en la pelea, pero fuera, buscando un lugar? Y bueno, empezaremos con la, la conferencia nacional, donde los cuatro campeones divisionales son, en orden de mejor a peor, los Santos, los Seahawks, que comentando lo que habíamos dicho del juego de los, de los cardenales gracias a que, a que los cardenales perdieron los Seahawks se mantienen en el segundo lugar de esta lista, seguidos de Green Bay en tercer lugar y finalmente y tristemente, las Águilas de Filadelfia con un récord de 3, 4 y 1 serían el cuarto equipo calificado a los playoffs en este momento como campeones divisionales de la división este de la nacional
0: considerando que los primeros tres lugares todos tienen un récord de 6-2 y que el quinto lugar que se metería por ahí sería los bucaneros con un récord de 6-3 si
1: aquí esto es lo, lo triste y bueno y además de todo esto es lo interesante también de la NFL de forma innegable los eh, las Águilas de Filadelfia en este caso estarían recibiendo a los Bucaneros de Tampa Bay en este caso en un juego de playoffs en su casa así es como está estructurado así las Águilas de Filadelfia no ganen un, un partido más que sería imposible porque para ganar la división tendrían que ganarle al resto de los equipos de la división pero pensemos en que van a ganar tres juegos más Pierdan el resto con seis ganados. Los, las Águilas de Filadelfia serían locales en un juego de playoffs contra los bucaneros de Tampa Bay, en este caso, que serían nuestro primer wildcard de la, de la conferencia nacional. Seguidos de los Cardenales de Arizona con un récord de 5 y 3, y luego los Rams de Los Ángeles también con un récord de 5 y 3. Y los equipos que están pues viendo de afuera hacia adentro, los que están pidiendo la posada, son los Bears de Chicago, los 49 de San Francisco que pues, siguen vivos de forma milagrosa y necesitarían un milagro para para meterse. Los Vikingos y los Leones de Detroit que honestamente pues ellos sí están prácticamente eliminados
0: sí, bueno, pasando al lado de la americana, en orden descendente. descendente tendríamos a los Steelers con el primer lugar de la AFC Norte, a los Chiefs con el primer lugar de la AFC Oeste y los Bills con el primer lugar de la AFC Este y los Titans serían los campeones de la AFC Cesur. Los tres comodines en esta conferencia serían los Ravens en primer lugar, los Raiders en segundo lugar y el séptimo comodín, como ya hemos dicho, nuevo esta temporada, en este caso serían los delfines. ¿Quién todavía está en la pelea por esos lugares de comodín? Nosotros vemos a los Browns, a los Colts, a los Broncos y a los Bengals, aunque tienen un récord de 2, 5 y 1. Los que sí, de verdad, está muy difícil que puedan llegar a pelear, aunque sea por un lugar como Comodín, son los Patriotas, los Chargers, los Texans, los Jaguars y los Jets. O sea,
1: aquí la sorpresa realmente son los Comodines, eh, el 6 y el 7, en este momento los Raiders y los Delfines, son los que los que tienen estas posiciones. Y la verdad es que sí han hecho una temporada inesperada hasta este momento. La verdad, al principio de la, de la temporada, para muchos, estos lugares de Comodín serían ocupados muy seguramente por los Colts y Cleveland. Tal vez hasta los Chargers pudieron haberse metido por ahí. Pero sí, los Delfines y los Raiders hasta el momento son las sorpresas. En este momento dos equipos nuevos en la, en la americana para los playoffs, que sería de verdad bastante interesante recuperar a los Raiders y a los Delfines en los playoffs de la americana. Dos equipos con mucha historia que no han tenido mucha participación en los playoffs últimamente. Y esperemos que, que mantengan ese paso y los veamos en, en, en una competencia al final de la temporada que pinta para ser muy interesante
0: sí, recordemos que este es el playoff Picture hasta la semana 9, todavía tenemos 8 semanas por delante y todo puede cambiar, las cosas pueden girar, pueden subir y bajar y entonces pues veremos quién se mantiene quién se aferra a su lugar y quién lo pierde
1: y bueno pues con esto termina otro episodio de su dosis semanal de fútbol americano de Tocho Morocho recuerden darle like compartirlo con sus amigos y familiares y pues nos vemos la siguiente semana
0: esperamos lo hayan disfrutado gracias, bye